Und jetzt sind wir hoffentlich live mit dem falschen Bild. Mein Gott, was hat der Stefan wieder gemacht? Ich kann jetzt... Guten Morgen, äh, Lars. Ich bin jetzt neben dir. Ach, jetzt bin ich oben. Jetzt bist du da, wo du hingehörst. <lacht> Hast du mich wieder mal nach oben befördert. Sehr gut. Guten Ach, Morgen. Leute, ihr seid sicherlich enttäuscht. Ne? Äh, nur wir zweimal wieder. <lacht> Ein Gast. Ach komm, das ist doch das, was die Leute sehen wollen. Uns beide. Ja. Wenn du das sagst, Lars, dann ist dem so. <lacht> Was haben wir Wie geht's heute? So? Ja, ich schaue raus und warte auf die Gewitter. Ja, ich schaue raus und warte, dass der Regen aufhört, damit ich mit den Hunden raus kann. Bei uns hat es nur einmal kurz geregnet, aber das ist jetzt nicht unser Thema heute. <lacht> nein? Nein, nein, ich werfe heute Cybersecurity entsprechend in den, in den Raum. Ja? Also wenn du ja heutzutage Tagesschau, FAZ... Steingarts Morning Briefing, Heise und so weiter und so fort liest, dann kann man ja eigentlich gar nicht am Thema vorbei. Diese Hackergruppe, ich weiß nicht, wie sie sprechen, Rewild, Rewild, hat mhm. sich entsprechend hier die Software von Casea entsprechend geschnappt und darüber mehrere hundert Unternehmen entsprechend angegriffen mit entsprechenden Lösegeldforderungen. Das ist schon relativ krass. Man ist der aktuelle Anlass, was da gerade abgeht. Ja, absolut. Woran liegt dass das jetzt gerade so äh, losgeht, weil es wirkt? Ich hatte ja eben schon gesagt, das ist schon interessant, wie viel, wie viele dann wirklich das Lösegeld zahlen, wenn sie irgendwie in, äh, wenn, ja, wenn sie dann nicht mehr rauskommen oder ähm, bei im Steingarts Morning Briefing stand ja, wenn sie nicht den beschwerlichen Weg über den beschwerlichen offiziellen Weg gehen wollen über die Behörden, sondern halt ihre Daten schnell oder die Kontrolle schnell wieder haben wollen, dann zahlen sie halt das Lösegeld. Ja, es ist schon irgendwie wahrgenommen eine Änderung da, finde ich. Vielleicht gab es ja schon vorher, ist nur nicht publik geworden, mhm. dass hier doch sehr zielgerichtet äh, gegen Unternehmen vorgegangen wird und da versucht wird, Geld zu verdienen. Ne? Oder wie nimmst du das wahr? Ja, offensichtlich. Also es ist offensichtlich für viele ein neues Geschäftsmodell. Oder vielleicht muss man da auch unterscheiden zwischen denen, die vielleicht dann in irgendeiner Form staatlich gesteuert sind, ob es jetzt aus Russland, aus China, aus äh, wo auch immer äh, kommt und da, wo es halt wirklich, ähm, ja, weiß ich nicht, ein Geschäftsmodell einer neuen Privatwirtschaft äh, oder einer Art von Privatwirtschaft ist, ist vielleicht manchmal auch schwer auseinanderzuhalten. Ne? Ja, als, als Nicht-Experte auf jeden Fall, ja, wenn man natürlich dann schon wieder liest, russischsprachliche ja. äh, Gruppe, Hackergruppe und äh, dann auch an die letzten Treffen oder an das letzte Treffen zwischen Biden und Putin denkt, wo der das Thema ja auch explizit der Biden angesprochen hat. Ja, da ist natürlich, ist man leicht in, in dem Raum der Vermutung oder mehr als Vermutung. Ja, ja. Ich meine, das Problem dahinter ist dann auch etwas, worüber wir oft reden, ist die ähm, IT-Expertise und vielleicht auch die technologische, digitale Ausstattung der äh, entsprechenden äh, ja, Behörden oder der Staaten, ähm, der Verwaltung. Da hakt es dann halt auch, ne? vielleicht eben auch in Unternehmen, dass das Problem halt einfach für lange Zeit so nicht gesehen wurde. Also ich finde es bezeichnend oder sehr, sehr tragisch, dass jetzt quasi auch eine Software, und ich habe ja so verstanden, dass Casea eine Management-Software ist, eine Desktop-Management-Software ist, dort quasi infiziert wird. Also eigentlich mit einer Software, mit der man Sicherheit und Verwaltung gewährleisten will, wird genutzt, um eben zu infizieren, sodass in Holland, habe ich glaube ich gelesen, Coop stillgelegt war, die Supermarktkarte und viele andere halt auch. Schweden, glaube ich. Auch in ne? Deutschland. Ja. Schweden. Ja, ja genau. Schweden, ja. 
Das ist dann schon, äh, sag ich mal, auch äh, noch etwas gefühlt perfider, ja. äh, dass äh, kommerzielle Software genutzt wird, um das entsprechend zu verteilen. Das ist ja nicht das erste Mal. Das war ja äh, bei einem anderen äh, Vorfall vor kurzem auch der Fall. Ja. ja, absolut. Also da, ja, also wie gesagt, vielleicht wurde einfach auch zu wenig, ähm, äh, zu wenig Augenmerk eben darauf äh, verwendet. Und ähm, ja, dass da dass da eben nicht, nicht, genug, ja, nicht genug Vorsichtsmaßnahmen dann eben getroffen worden sind. Wie du sagst, das ist halt perfider. Ja, es scheint ja wirklich in Anführungsstrichen Professionalisierung zu sein, wenn wir daran denken, jetzt eben hier in der Supermarktkette, vor einigen Monaten, muss man jetzt schon sagen, dann auch diese Benzinpipeline ja. in den USA, also auch das Thema, dass eigentlich professionell angegriffen wird und auch unsere Infrastruktur angegriffen wird, Krankenhäuser waren betroffen. Also das wird schon... Äh, langsam wirklich besorgniserregend und da scheint es jetzt äh, einen Riesenbedarf auch zu geben, äh, ja, aktiver zu werden, mehr darauf zu reagieren. Ja, absolut. Ich glaube, das ist, wahrscheinlich ist das halt auch so. Das ist halt diese, diese Entwicklung, dass halt manchmal die, die Wirtschaft oder die Hacker, äh, wenn man das so verallgemeinert sagen kann, halt dann irgendwie ein paar Schritte voraus sind. Ich meine, die Frage ist halt, ob die ähm, Unternehmen, denke ich mal schon, dass da, dass da das Bewusstsein dann stärker ist, aber vor allen Dingen, wie gesagt, in der, in der Verwaltung bei den, äh, bei den Staaten, dass da halt das Bewusstsein entsprechend ist, dass sie vor allen Dingen auch die Leute anwerben. Also ich meine, ja, also vielleicht äh, zahlen die entsprechenden Unternehmen oder die Organisationen, die da eben äh, die Angriffe fahren, dann auch einfach besser. Vielleicht sind da die Möglichkeiten, die individuellen Karrieremöglichkeiten dann auch besser. Das ist alles sehr zynisch. Es ist äh, vor allem auch besorgniserregend, du hast ja auch die Behörden erwähnt, es gab auch kurz eine Studie, äh, wie anfällig unsere Behörden sind in dem ganzen Umfeld. Ja. Nun versucht man natürlich zu reagieren ähm, und es ist ja, äh, gibt ja verschiedene Institutionen hier, die eben auch äh, im Cyberkrieg in Anführungsstrichen da aktiv sind. Sehr prominent sicherlich das BSI, das immer wieder warnt vor mhm. entsprechenden Angriffen. Ja, dann sind aber auch noch BND und Verfassungsschutz und so mit involviert. Also es geht ja schon wirklich in... Äh, die bunte, dunkle Welt der Geheimdienste hinein. Ja, absolut. Und da ähm, fällt mir jetzt gerade ein, könnte ich auch mal kurz einen Podcast empfehlen. Der nennt sich Der Mann in Merkels Rechner jagt auf Putins Hacker. Das ist ein Podcast vom Bayerischen Rundfunk und ich glaube, es sind noch mehr dabei, wo es eben äh, darum geht, dass äh, der ein Vorfall eben nacherzählt wurde oder nachverfolgt wurde, wo eben ähm, die, äh, der Deutsche Bundestag angegriffen worden ist von, äh, von äh, Hackern. Und ähm, genau, da wurde dann eben äh, dann in diesem Podcast, äh, ich glaube, es sind acht Folgen oder so, acht Episoden, wird dann so minutiös nach, äh, nachverfolgt, äh, wie das genau passiert ist und wer dahinter steckt. Also die sind dann wirklich, haben dann wirklich äh, das auf ein, ein, äh, eine einzelne äh, Hacker-Person dann äh, zurück zurückverfolgt, die dann eben in äh, Russland sitzen und dann eben auch entsprechend die, äh, die, Be die Beziehungen zum, äh, zur, zur russischen Regierung haben. Also da ist halt so ein Beispiel dafür, dass ähm, ja, die, die für die Gefahr dann eben auch dahinter. Ja, es hat natürlich auch, sag ich mal, ähm, losgelöst von der Professionalisierung, dass eben gezielt doch Unternehmen angegriffen werden, immer noch die, die persönliche äh, Komponente. Auch in, in meinem Umfeld, äh, bei meinen Eltern, bei meiner Frau, die jetzt ja sicherlich keine IT-Profis sind, ich würde mich selbst auch nicht als IT-Profi bezeichnen, mhm. aber ich habe gewisse Vorkenntnisse, dass man doch immer wieder sensibilisieren muss, eben äh, keine PDFs aufzumachen äh, von Leuten, die man nicht kennt, keine Word-Dokumente oder auch keine Links zu klicken, die einem per E-Mail oder auch per WhatsApp oder whatever zugeschickt werden. Äh, denn äh, ratz die Patz ist es halt passiert und man hat sich was eingefangen. 
Ja, ich bin mittlerweile auch soweit. Also ich, ich bekomme sehr oft Fragen gestellt aus meiner Familie. Hier, ich habe eine E-Mail bekommen, was ist das? Oder hier eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht. Das sieht alles irgendwie sehr, sehr gut oder sehr normal aus. Aber ich bin mir nicht sicher. Und mittlerweile sage ich halt einfach, wenn man sich nicht sicher, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann löscht es. Also egal, egal was es ist, wenn ihr glaubt, dass das irgendwie etwas dodgy ist, dann einfach sofort löschen. Wenn es was Wichtiges ja. ist, kommt es wieder. Ja, es ist oft ja auch wirklich sehr, sehr schwer zu erkennen. Ne? Ja, absolut. Äh, es sind ja auch äh, teilweise waren Nachrichten von Lieferdiensten, also DHL, äh, Paketdienst, nicht Lieferdiensten, ja. gefälscht. Äh, das heißt, es werden äh, Meldungen oder E-Mails von der Telekom gefälscht, die, die bei mir ankommen, die sind dann nicht so gut gemacht gewesen. Aber ich glaube, wer da ein bisschen naiver mit umgeht und wer sich nicht täglich mit dem Thema auseinandersetzt, da birgt das schon sehr, sehr große Risiken, dass man äh, in die große braune Masse entsprechend tappt. Ja, das Gute ist ja auch, dass es da viele ähm, ja, Hilfestellungen, Anleitungen gibt, Webseiten gibt, wo man eben wirklich so, äh, wo einem gezeigt wird, worauf muss man achten, gerade bei E-Mails, also Absender, die Links, wenn man halt nur Mouse-Over macht, äh, was ist das für ein Link, wo es hingeht und so weiter, sind Rechtschreibfehler drin, das ist ja auch sehr oft, Gott sei Dank, noch so bei solchen äh, Spam-E-Mails oder bei solchen... Oh, du meinst meine Spam-Mails? <lacht> ja, genau, ja gut. Wenn es von dir kommt, öffne ich eh nicht mehr. <lacht> das ist eine gute no email Policy, das kann man ja. so unterschreiben. Aber ja, was ich mich frage, um, ein, um ja. einen kleinen Übergang zu machen, meinst du, es hat äh, dieser, dieser vielleicht äh, verstärkte, ähm, die verstärkten Probleme, was so Cyberangriffe und so weiter, Hackerangriffe angeht, hat auch was äh, mit der Situation, in der wir seit anderthalb Jahren sind, zu tun? Also, dass halt einfach die IT-Systeme durch das verstärkte Homeoffice eben auch ähm, ja, angreifbarer geworden sind? Wir sind ja sowas von gut abgesprochen. Da, da wollte ich jetzt auch hin. Ja, ah, okay, entschuldige. Homeoffice. <lacht> und habe auch hier einen Artikel von Heise vor mir. Die Experten sehen Homeoffice schon kritisch an. Es ist eine unzweifelhaft potenziell größere Zielfläche, Angriffsfläche, die man eben entsprechend bietet. Ja, es ist halt, du kennst ja mein Thema Homeoffice. Ich finde es halt dann schon wieder bedenklich, wenn es halt instrumentalisiert wird äh, gegen das Homeoffice. Es ist keine Frage, dass der Rechner, und wir sitzen ja beide im Moment im Homeoffice, ja. entsprechend geschützt sein soll, dass man VPN nutzt, dass man Virensoftware, Antivirensoftware drauf hat, etc. pp. Aber ähm, es sollte halt äh, aus meiner Sicht zumindest mal nicht dazu benutzt werden, jetzt Homeoffice zu torpedieren. Und diese Tendenz äh, ist natürlich vielleicht dann gegeben bei denjenigen, die eh es nicht so gerne sehen. Ja, genau. Bevor wir vielleicht auf Homeoffice nochmal eingehen, nochmal kurz, ich sehe einen Kommentar von Rainer Pausch. In Thunderbird kann man sich die E-Mail-Adressen des Absenders im Klartext anzeigen lassen. Das hilft schon mal. Genau das ist es. Ich glaube, das ist auch eine der besten Möglichkeiten äh, zu gucken, ob solche E-Mails eben wirklich vom richtigen oder ob der Absender richtig ist, wenn man sich einfach mal anguckt, was es genau für eine E-Mail ist. Und damit meine ich halt nicht, äh, wenn da irgendwie nur steht Facebook oder Google oder was auch immer, sondern halt die wirkliche E-Mail-Adresse, wenn man sich die anschaut. Kann man natürlich in den prominenten äh, Clients, Outlook oder äh, äh, anderen auch tun. Ja. Nur wer tut es dann halt eben? Und leider genau. ist Thunderbird äh, als, als Open-Source-E-Mail-Client fristet halt immer so ein, so ein Wanddasein. Ja? Aber wie gesagt, äh, zu Hause auf jeden Fall gucken, dass die Rechner auch geschützt sind äh, mit Firewallen, mit VPN, wenn man in der Firma arbeitet, äh, mit Antiviren-Software. Und auch äh, übrigens nicht nur gilt das für die Firma, sondern es gilt ja wirklich auch dafür, wenn man auch privat entsprechend tätig ist, man will ja auch nicht, dass da einen eigenen Bankaccount oder ähnliches gehackt genau. wird von der ganzen Sache. Ja. Ja. 
Genau. Aber nochmal zurück zum äh, Thema Homeoffice, äh, nachdem wir ja diesen Übergang äh, gemacht haben. Ich wollte nochmal auf diesen Artikel von äh, Thomas Knüver äh, zurückkommen. Äh, die, der Titel ist Homeoffice, es ist alles noch viel schlimmer. Und ich hatte da ja etwas polemisch, äh, nachdem wir uns kurz auch da äh, privat dazu äh, ausgetauscht hatten, etwas polemisch auf Twitter äh, reagiert, wollte aber da dem nochmal äh, drauf eingehen. Ich meine, das ist ja so ein bisschen die Art von Thomas Knüver da so ein bisschen äh, polemisch oder oder ähm, kontrovers äh, dann auch zu formulieren, äh, gibt dann natürlich auch die entsprechende ähm, Aufmerksamkeit. Aber ich habe bei ihm halt schon das Gefühl, dass, ähm, dass da ein, ein, wirklich auch eine Überzeugung dahinter steckt. Er fängt ja äh, bei diesem Artikel, äh, den ich meine, fängt er eben auch, wir werden ihn auch verlinken, fängt er ja damit an, äh, dass er sich Sorge macht, dass äh, die Pandemie dazu genutzt werde, Homeoffice zur Grundeinstellung des Arbeitens zu machen. Also wie gesagt, er hat da schon so eine gewisse eine gewisse Überzeugung dahinter, dass er eben auch den, den Wert der Büroarbeit, den Wert des Zusammenkommens im Büro daneben auch ja, weiterhin aufrechterhalten will. Was ich eben neben, neben all der Polemik nochmal da sagen wollte, er sagt ja, dass es dass eben die Folgen äh, verstärkten Homeoffices, äh, dass die eben auf so verschiedenen Ebenen wirklich sehr, äh, ja, äh, sehr, sehr krass sind, sehr schlimm sind. Also er nennt, glaube ich, vier Punkte vor allen Dingen medizinische Probleme eine Erosion der Unternehmenskultur, ein Mangel an Kreativität und ein Schaden für die Karriere der Heimarbeiter. Wenn man das jetzt mal so liest und auch so die Begründung, er, er zitiert da ja auch sehr viele Studien äh, dazu, ähm, das stimmt natürlich alles irgendwie. Ähm, das ist äh, Natürlich kann äh, ein größeres äh, oder ein verstärktes Homeoffice, wenn man eben zu Hause sitzt und nicht auf irgendwelchen äh, Stühlen, die dafür gemacht sind oder an Tischen dafür gemacht sind, äh, wenn man das nicht gewohnt ist, kann man natürlich äh, größere medizinische oder, oder gesundheitliche Probleme davontragen, wenn man irgendwie auf einem schlechten Stuhl am Küchentisch irgendwie arbeitet oder so. Und ähm, es kann natürlich auch eine Erosion der Unternehmenskultur sein. Das heißt, dass eben Leute äh, dann ja vereinsamen, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl dann, äh, dann auch aufhört oder wegbricht. Das stimmt alles. Die Frage ist halt, wie man darauf reagiert, weil ich glaube, dieses Homeoffice und dieses flexible Arbeiten geht nicht mehr weg und sollte auch nicht mehr weggehen. Und darauf geht er ja dann auch ein. Also ich glaube, ja, es ist wie immer ein differenzierter Blick ist halt nötig. Stimmt und stimmt halt auch nicht. Ne? Und das finde ich ja. halt immer wieder in dieser einseitigen Darstellung äh, nicht so ganz gelungen. Ja? Also man sollte sich dann schon mal die Firmenkultur anschauen, wie sie jetzt ist und ob die wirklich jetzt so gut ist äh, und das Homeoffice noch schlimmer geworden ist oder was immer. Äh, ja, also ich bin da äh, nicht bei Thomas. Ich finde, er hat es schon sehr, sehr einseitig dargestellt. Und die Leute ins Homeoffice, äh, vom Homeoffice ins Büro zurückzutreiben, halte ich einfach für den falschen Weg. Wir haben ja jetzt auch den Homeoffice in Anführungszwang ist ja ausgelaufen jetzt zum 1. Juli. Das heißt, normalerweise geht es jetzt wieder äh, per Order Mufti, wenn der Arbeitgeber das will, zurück ins Büro. Für mich eine fragwürdige Geschichte. Ich glaube, die, die vernünftig sind, die werden über Mischform nachdenken ja. äh, und werden auch darüber nachdenken müssen, wie gestalten sie ihre Büroflächen um? Ja? Wie schaffen sie da wirklich eine, eine arbeitsfreundlichere und sozialfreundlichere Atmosphäre? Denn äh, machen wir uns nichts vor, die Zeit der Großraumbüros, der Open Spaces äh, im Sinne von Großraumbüros und nicht im Sinne von Kreativflächen äh, ist noch nicht vorbei. Ja, absolut, das sehe ich auch so. Und ich glaube auch, dass da viele Unternehmen, und das sagt Thomas auch in dem, in dem Artikel, ähm, das, und ich glaube, das stimmt, ich habe da jetzt keine, keine Studien oder Nachweise oder so, dass viele Unternehmen diese Chance vielleicht auch nicht genutzt haben, die sich jetzt geboten hat, eben genau darüber nachzudenken. Und auch, äh, also das im Grunde darüber nachzudenken, wie sie eben ihre Büroräume vielleicht attraktiver gestalten können, dass eben die Leute auch wieder zurückkommen wollen und gleichzeitig eben mit diesem Aufruf, dass, dass eben auch ähm, dass das Büro als, äh, als Ort der, des Zusammenarbeitens eben auch eine, 
ähm, ja einen Wert hat und auch gefördert werden müsste. Genauso eben wie das, jetzt nicht unbedingt nur das Homeoffice, sondern das flexible Arbeiten insgesamt. Ich glaube, darauf, darauf kommt es halt an. Auf jeden Fall bringt es nichts, wenn man sich im Homeoffice vor die Videokamera setzt und dann wieder Videokonferenzen macht. So Dazu muss ich nicht ins Büro fahren. Genau, das passiert und ja auch. Dann sage ich, das ist jetzt auch mein Schlusswort, unser Schlusswort. Schluss, aus, fertig für heute. Noch einmal senden wir, dann machen wir Sommerpause. So ist es, genau. Nächste Woche senden wir nochmal. Eventuell wieder zu zweit. Schauen wir mal, ob vielleicht noch ein Überraschungsgast auftaucht oder eine Gästin. Schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Wir steigern die Spannung. Wir danken allen, die heute zugeschaut haben, wünschen einen möglichst gewitter- und unwetterfreien Tag. Ja, und wir legen uns da wieder hin, ne? in dem Sinne. Lars, das ich danke wir. dir. Danke dir.